0: Hva er det første en sjåfør bør gjøre når han har kollidert med bilen sin? Jo, han bør fortest mulig komme seg bak ratt igjen, og kanskje til og med ta en tur tilbake til ulike steder. Det er den beste måten å komme videre på, av og til også den eneste. Men nettopp her er det noe å lære, også om menneskelivet. Du må gjøre noe med dine nederlag, ellers vil nederlagene gjøre noe med deg. Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt Gledensambassadører. I tolv programmer vil vi åpne apostlenes gjerninger i Bibeln, og der skal vi møte en del av de personene som Gud brukte i den første kristne tid til å spre evangeliet om Jesus. I dag skal vi møte en av de aller yngste, i alle fall en mann som var ganske ung den første gangen vi møter han i Bibeln. Jeg tänker på Markus, eller Johannes Markus, som apostlenes gjerninger for det meste kaller han. Dette er en utrolig spennende livshistoria og historien om en ganske spennende person. Du kan få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. Vi skal nå finne fram til Apostlenes gjerninger og Kapitel 13, og her leser vi nå vers 1-5 sammen. Jeg har kalt dagens program «Nyttig til tjeneste». I Antioquia, i menigheten der, var det profeter og lærere. Barnabas og Simeon, som kaltes Niger, og Lukius fra Kyrene, og Manaen, fosterbror til fjæringsfyrsten Herodes og Saulus. Mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånden. «Ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til.» Da lot de dem dra ut etter at de hade fastet og bett og lagt hendene på dem. Da de slik var utsendt av den hellige ånd, drog de ned til Seleukia og reiste derfra til Kypros. Och da de var kommet til Salamis, forkynte de Guds ord i jødenes synagoger. De hadde også Johannes med som hjelper. Jeg tror ikke vi trenger å bruke mye tid for å bli enige om at det hjemmet et menneske vokser opp i har avgjørende betydning for hvordan dette menneskes liv i det hele tatt vil bli. En god oppvekst og et godt hjem legger grunnlaget for det gode livet, også som voksen. Men en vanskelig oppvekst, kanskje med et hjem der kulle og omsorg svikter år, det preger et menneske langt opp i voksen alder. De viktigste forutsetningene for positiv vekst og utvikling, de blir lagt i barndommen. Og den tyngste bagasjen som en del mennesker må bære på, kanskje gjennom hele livet, det er de tingene de har båret med seg, helt fra barndommen. Vi sier av og til at familien er selve grunncellen i et samfunn, og det sier vi med rette. Fungerer familiene? Ja, så fungerer også samfunnet. Men svikter familien? Vil også samfunnet snart gå i oppløsning. Men det er den ene siden av saken. Den andre siden, det er den vi allerede har nevnt, nemlig hvilken betydning en familie har for det enkelte menneske, på både godt og vondt. Her har du sikkert også dine erfaringer, du som lytter nå. Når jeg nevner nettopp disse tingene i starten av dagens program, har dette selvsagt sin grunn. Hovedpersonen i dag er som nevnt Markus, eller Johannes Markus, som han som regel kalles i Apostlenes gjerninger. Også han fikk nemlig gleden av å vokste opp i et kristent hjem. Han fikk høste fruktene av å ha en mor som virkelig engasjerte seg, både i det kristne livet, O med et kristent hjem. I dag har jeg lyst vi skal se litt nærmere på denne Johannes Markus, og først på hva slags hjem han vokste opp i, og dermed på det med barneår og ungdomsti. Johannes Markus vokste altså opp i Jerusalem, og kom tidlig i kontakt med de første kristene. Hans mor hette Maria, og var en nok så velstående kvinne. Hun hade ett stort hus for telebibbel og her had du både tjene og tjeneeste Det var i hennes hus, de første kristenne hade tillhåll, etter pinsedag. Kanske husker du historien fra apostlenes hjärrninger i Kapitel 12. Här får vi høre at Peter har sit i fängsel i Jerusalem genom hele påken, Etter førstå har blitt arrestert av Kong Herodes. Nå var det den siste natten før Peters sak skulle opp for retten, og de kristne var samlet til bønn. Og det skjedde nettopp i Marias hus. Det ble gjort indelig bønn til Gud for ham, av menigheten, står det i vers 5 i dette kapittelet. Og så husker du kanske vad som skjedde. Peter blev frid ut av fengselet denne natten. En engel vekket han, løste Peters lenker, åpnet dørene og førte Peter ut i fritt rum. Peter trodde først han så et syn, men forstod etter hvert at det var Gud som hade befridd han. Dermed gick han av sted for å oppsøke de andre kristne, og han visste meget godt hvor han skulle gå. Han gikk til Marias hus. Hun var mor til Johannes med tilnavne Markus, står det i vers 12. Her ble Peter lukket in, av en tjeneste som heter Rode, og så kun han fortelle om et fantastisk bønnesvar. Johannes Markus var sannsynligvis til stede da alt dette skjedde. Når det nettopp var dette huset som de første kristne hadde tilhold i, så var nok ikke det en tilfeldighet. Mange bibellærere mener at det var i Marias hus, Jesus og disiplene spiste påskemåltidet, den siste kvelden før Jesu død, og at det var her disiplene oppholdt seg etter Kristi Himmelfarts dag, og at det var her de også befant seg da pinseundere skjedde. I så fall har Marias hus vært samlingsstede for de kristne helt fra begynnelsen. Sikkert er det i alle fall at Johannes Markus har hatt kontakt med de kristne fra tidlig av, i sitt. Men vad skedde så siden med Johannes Markus? Jo, i slutet av apostelgerningen 12 står det följande. Vers 25. Barnabas och Saulus vände tillbaka till Jerusalem efter att de hade fullfört sin tjänste. De tog med sig Johannes med tillnavne Markus. Detta är en ganska intressant upplysning. Situasjonen er altså at Barnabas og Paulus har vært i Jerusalem for å levere en gave som var samlet inn til de kristne i byen. Bakgrunnen for det igjen var en hungersnød som profeten Agabus hadde varslet i den kristne menigheten i Antiokia. Etter dette hadde Paulus og Barnabas blitt værende en tid i byen før de nå dro tilbake til Antioquia og det var da de tog med sig Johannes Markus. Sannsynligvis la de merke til at denne mannen hadde rike evner og store gaver som Gud kunne gjøre bruk av. Dessuten var Johannes, ifølge Kolosse brevet 4, også i slekt med Barnabas. De to var nemlig søskenbarn. Nå er det viktig å ha tidsperspektivet klart for seg. Mellom det som skjedde da Jesus døde og stod opp igjen, og det som skjedde da Peter ble befridd fra fengsel i Jerusalem, ligger en periode på 15 år. Og det som skjer når altså Paulus og Barnabas kommer til Jerusalem, det blir enda litt senere. Så nå er Markus sannsynligvis blitt en voksen mann og kanskje en moden kristen. Så blir Paulus og Barnabas, slik vi leste om det, valgt ut av menigheten i Antioquia som menighetens første misjonærer. Og når de nå drar av stedet Kyperos, stod det altså slik i vers 5. De hadde også Johannes med som hjelper. Heller ikke dette var tilfeldigheter. Barnabas var jo selv født på Kyperos og kjente øya godt. Derfor dro de nettopp hit. Johannes Markus ble altså med som første reiskutt i tjenesten for evangeliet, eller som ettåring i missionen for å bruke et annet og litt mer modern uttrykk. Och en stund så allt ut til å gå bra, både med Paulus og Barnabas og med Johannes Markus. De besøkte Salamis og forkynte Guds ord i synagogen där, og siden reiste de videre tvers over øya og kom til byen Paphos, helt på den andre siden. Men så, så skjedde det noe. I forbindelse med at misjonærene skulle forlate Kyperos og seile videre nordover mot Perge i Tyrkia, så står det. Paulus og de som fulgte ham seilte da ut fra Paphos og kom til Perge i Pamphylia. Men... «Johannes skilte lag med dem og ventet tilbake til Jerusalem.» Slik står det i kapittel 13 og vers 13. Ingen flere opplysninger. Ingen flere kommentarer. Bare denne ene setningen. «Johannes skilte lag med dem og ventet tilbake til Jerusalem.» Men hva hadde skjedd? Nej det vet vi ikke. Noe må jo ha hendt som gjorde at Johannes Markus nå brøt løpet. Men hvorfor? Nej det vet vi ikke. Dersom Bibelen legger et taushetens slør over denne situasjonen. Kanske ville han ikke mer. Kanskje orket han ikke å reise videre. Eller kanske fikk han ikke lov. Vi vet ikke. Men det er jo lov å gjøre seg sine tanker. Det vi i alle fall vet er at unge mennesker, unge medarbeidere, i alle fall er mer sårbare for belastninger i tjenesten enn andre, mer modne arbeidere er det. Og dette kan det være flere grunner til. Kanske vi nå skulle prøve å nevne noen. Alt i tjenesten er helt nytt. For en ung medarbeider er alt ukjent. Alle det er førstegangsopplevelser. Og det er tøft å skulle ta emot så mange i inntrykk på så kort tid som ofte blir tilfelle. Og så har en lite forberedt på forhånd. Det er heller ikke alltid så godt å vite hva en skal forberede seg på før en drar ut. Og det å føle sig uferdig eller uforberedt, det skaper jo også ofte en følelse av usikkerhet. Eller, en vet ikke hvordan en vil reagere på selve reiselivet. Kommer jeg til å lengte hjem? Klarer jeg å sove i nye senger? Hvordan vil jeg takle disse nye, fremmede omgivelsene? Eller vil jeg klare å finne balanse mellom arbeid og hvile? Klarer jeg å slappe av midt i tjenesten? Finne disse rolige, viktige øyeblikkene som kan gi tanken rekreasjon og kroppen hvile? Og hvordan opplever jeg at det er jeg som hele tiden skal være den sterke? At alltid er jeg som må ha noe å gi? Hvor avhänger jeg egentlig Gud av at jeg lykkes? Og hvor mye ødelegger jeg for Gud hvis jeg skulle misslykkes? Eller hva skjer hvis generasjonsmotsetninger skulle bli ett problem? Det er jo ganske naturlig at unge mennesker og eldre ser ulikt på forskjellige ting. Men når dette dukker opp i tjenesten for Gud, hvordan løser vi slike motsetninger og konflikter? Och vi kunne sikkert bara ha fortsatt. Du hører jo nå at ordene jeg her bruker og eksemplene jeg nå tar fram ikke er typisk bibelske eksempler. Dette er mer situationen for dagens nybegynnere. Og detta har jeg selv sett på nært håll mange ganger, hvordan det kan være vanskelig for unge mennesker å komme i gang i tjenesten. Det står alltid utsa till. Och ett nederlag i første delen av genesten vill alltid skape speciellt vansklige følelser. Detta är vi sticke nog för mig. Jag passer vi sticke till detta. Jag har sviktet, og det som nå har skedd, det kan aldrig genoprättas. Eller vill det samme ske om igen, hvis jag prøver å reise ut en gang til? Alla som har haft med ungdom att göra eller att ansvar for nya medarbetare vet hvor sårbara nettopp slike situationer er. Det kan gå gott, men sannelig kan det också gå galt. Vad som var orsaken till att det gick galt för Johannes Markus, det vet vi alls ikke. Men hvordan gick det med han? Ja, det är ett intressant spörsmål och här ger bibeln oss nogon svar. Vi får ikke høre noe mer om Johannes Markus i historien om den første misjonsreisen, Verken i Kapitel 13 eller 14 i Apostlegjerningene, ikke et ord. Men etter at misjonsreisen blev avsluttet, reiser altså Paulus og Barnabas tilbake til sendemenigheten i Antioquia, og rapportene de kommer med de er sterke. Da de var kommet dit, samlet de menigheten og fortalt om alt det som Gud hade gjort ved dem, og at han hadde åpnet troens dør for hedningene. Slik leser vi det. «Siden drar Paulus og Barnabas til Jerusalem for å delta på apostelmøte, her skulle viktige ting drøftes, særlig i forholdet mellom jødekristene og hedningekristene, og møte Jerusalem får en lykkelig utgang.» Dermed vil Paulus og Barnabas ut på en ny reise. De drar tilbake til Antioquia, blir der en tid for å undervise ved å få kynne evangeliet, men så vil de avsted. Og nå dukker spørsmål opp. Hva skal vi gjøre med Johannes Markus? Det er tydelig at de har møtt den unge medarbeideren igjen, og det er like tydelig at Johannes Markus nå ønsker å prøve seg på nytt men at han fremdeles er litt sårbar. Og så leser vi i Apostelgjerningene 15,36- 36-40. Hør på dette. «Da det var godt en tid, sa Paulus til Barnabas, «La oss dra tilbake og besøke brødrene i alle byene der vi får kynt av Herrens ord, og se hvordan de har det.» Barnabas ville da också ha med Johannes med tilnavne Markus, men Paulus mente at de ikke skulle ta han med, han som hade forlatt dem i Pamphylia og ikke gått med dem i arbeidet. Det ble da så bitter uenighet at de skiltes fra hverandre. Barnabas tog med sig Markus og seilte av stedet Kyperos, men Paulus valkte Silas til å følge sig. Så dro han ut etter at brødrene hade overgitt ham til Herrens nåde. Det er ganske sterke saker, uenighet, bitter strid, brødre som ser så forskjellig på en sak at veiene skilles. Og stridens kjerne er altså denne. Hvordan ska vi håndtere den unge medarbeideren, han som sviktet, men som gjerne nå vil prøve sig igjen? Bulldåseren Paulus sier nei, Johannes Marcus kommer fortsatt bare til å bli ett problem, en ekstra belastning. Og det har vike rå råd til. Vi har utfordringer nok, som vi har. Men Barnabas, han som kunne se med hjerte, han sier, «Jo, Markus må få en sjanse til. Det er så mye verdifullt med denne unge mannen. Vi kan ikke gi han opp nå. Han trenger ny tillit. Han trenger tid til å bygge seg opp igjen. Vi har i alle fall ikke råd til å miste Markus.» Og så skiltes veiene. Paulus dro til Tyrkia, men Barnabas tog med sig Johannes Markus tilbake til Kypros. Her oppsøkte de altså ulykkestedet. Det stede de gikk galt første gang. Og Johannes Markus får hjelp til å møte igjen de vonde og vanskelige følelsene, kanskje også noen av de menneskene som var involvert da de gikk galt den første gangen. Og nettopp på denne måten fikk han muligheter til å bearbeie alt det vonde, slik at han siden var i stand til å kunne leve videre med sitt bittere nederlag. Det er akkurat det samme en sjåfør må gjøre når han har kollidert med bilen. Han bør fortest mulig komme seg på plass bak ratt igjen, kanskje til og med ta en tur tilbake til ulykke steder. Det er den beste måten å komme videre på, kanskje av og til også den eneste. Men her er det noe å lære, også som livet. Du må gjøre noe med dine nederlag, ellers vil nederlagene gjøre noe med deg. Du må gjøre noe med det som er vondt, ellers vil det vonde bare fortsette å gjøre noe med deg. Det er utrolig mye klokskap i det Barnabas her gjør. Han tar vare på et menneske som har sviktet. Han våger å ta en medarbeider med seg tilbake til nederlaget, for slik å prøve å reparere på skadene. Og nettopp på denne måten blir sårende lekt. En ung medarbeider får nye muligheter til å komme seg videre. Vi har ikke noe evangelium som bærer Barnabas sitt navn i Bibelen, altså hans navn som hjelp Johannes Markus på beina igjen. Men vi har et evangelium som heter Markus Evangeliet, og det er skrevet av denne unge medarbeideren. Hvem vet om dette evangeliet hade blitt skrevet, om det ikke var for en Barnabas? Mannen som i et kritisk øyeblikk bar byrder sammen med en ungdom da han trengte det som mest. Kanskje er det også en av dine medvandrere, du som lytter nå, som trenger hjelp akkurat i dag. Kanskje en ungdom som de gikk galt for. Tenk om du kunne komme han til hjelp på samme måte som Markus fikk oppleve det. Ellers er det så flott å legge merke til Paulus sine siste ord om denne Johannes Markus, mannen som han altså ikke ville ha med på den andre misjonsreisen. Disse ordene er i 2. Timotius brev 4.11, og det er 11 år etter at den andre misjonsreisen ble gjennomført, og det er like før Paulus selv dør i Roma. Hurvan skriver: "Få i Marcus og ta han med deg, for han er til nytte for meg i tjenesten. For en flott sluttattest. Han er til nytte for meg i tjenesten. Og for et flott vitnebyrd om en ung medarbeider som de holdt på å gå galt for, men som takket være en god medvandrer ble berget." både för himmelen och för tjenesten. Du har lyssnat till program i serien "Fönster mot livet" med Jon Hardang. Programmen i denna serien kan också köpas på CD från Kristne Riksradio eller höras på internet på p har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er kristendriksradio, skjene 2, 5353, straume, eller send en e-post vmlalfakrøllp7.no Takk for i dag, og på gjenhør!